0: Fala, galera! Beleza? Estamos aqui para mais um Bate-Papo Personal e hoje a gente vai falar sobre coisas que você não deveria fazer na academia. Bora lá? E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Rafael Figueiredo, estou aqui com os meus brothers Eduardo Marques e Heitor Menoito. Vamos falar um pouquinho com vocês aí sobre coisas que a gente não deveria fazer na academia hoje. É... Na verdade, a gente conversou antes aqui, a gente só falou do tema, cada um colocou alguns tópicos aí, então eu nem sei quantas dicas a gente vai dar. Vamos ver se a gente colocou alguma dica repetida, se a gente pensou parecido ou se pensou coisas totalmente diferentes. Só
1: dar uma pincelada, né? Eu acho que o, o assunto de hoje é mais... É, a gente vai puxar mais, é, outro... a gente vai focar em outras coisas, na verdade, mas eu acho que é válido passar é, primeiramente pela pelas etiquetas né algumas etiquetas que é o básico e que muita gente deixa de fazer né que é por exemplo desmontar o aparelho quando terminar de usar né é, se deixou o aparelho suado é, dar uma limpada para o próximo que for usar chegar pegar o aparelho limpo né eu acho que guardar os pesos aonde eles devem ser guardados né eu acho que é, isso é o, o princípio básico né etiqueta básica da academia para a gente é, conseguir treinar e conseguir é, manter um ambiente mais saudável né? mais harmônico e é isso acho que agora dá para passar para pro, os tópicos técnicos né os tópicos que a é,
0: gente vai ser não nem sei se tudo vai ser técnico aqui não cara. Dá, dá, já fala alguma só coisa té, aí também, tá Não é só técnico. Não é só técnico, não. O que, 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 que você falou ah, aí, Du? O que, que você acha? Vamos lá, dá um tempo. Então, eu acredito também. que
2: é um tema amplo, é um certo ponto até divertido, né? E nós, como profissionais de sala, uhum. quem foi profissional de sala, quem trabalha só como personal, ele se depara a todo momento em várias situações, tanto como profissionais, né? peca ali em relação à postura, à abordagem, ao posicionamento e alunos, né, que também cometem ali os equívocos e vai ser importante, né, a gente não está aqui somente para recriminar, mas também para orientar para que o andamento, né, da sala, é, o seu treinamento, o rendimento seja melhor, né, para todos aí. Tem algumas orientações aí de fundamental importância e vai trazer o bem-estar vai trazer ali a melhor funcionalidade, a maior eficiência nos treinos e a cada dia causar menos, menos, menos é, situações constrangedoras dentro da sala de musculação. Tem várias Sim. coisas que ocorrem às vezes de maneira involuntária, outros por pessoas que de repente que não têm realmente noção, né? Então acho que é importante a gente abordar muitos tópicos aí, muita coisa para ser falada no dia de hoje. O tema acaba sendo bastante abrangente, né?
0: Situações constrangedoras, cara, eu lembrei de um negócio aqui agora que nem estava nos meus tópicos aqui, mas vai <risos> acabar entrando e meio que complementa uma coisa que eu, que eu coloquei, cara. É, uma coisa que eu coloquei foi não pegar pouco peso achando que isso vai ficar muito forte. Essa daí segue, serve muito para as meninas, né? As meninas, é, em geral, vão para academia e falam ah, não, não vou pegar peso, não. Não vou pegar muita coisa aqui, senão vou ficar muito fortona e tal. E acho que a gente já até falou sobre isso aí em algum, em algum outro, outro episódio, mas é uma coisa a não se fazer na academia. Só que eu lembrei agora de uma situação contrária, meu. Eu lembro, é, eu ainda era estudante de Educação Física, eu nem trabalhava, nem estagiário eu era, acho que eu tava no primeiro semestre, eu, mas eu tava na academia e chegou um rapaz novo na academia, é... e foi pro leg press, foi andando pro leg press, estavam lá os professores em sala e eu já tinha um contato com os professores ali, os caras conversavam bastante comigo, até porque eu era, tava entrando na área e os caras co começaram a reparar que ele tava, o rapaz tava colocando muito peso né? e um dos professores se deslocou até lá e, e falou pra ele, olhou pra ele assim falou, pô, será que o cara consegue pegar todo esse peso aí de verdade, será que ele consegue carregar tudo isso, talvez ele não está acostumado com a máquina, ele veio de outra academia e acha que aqui pode, que essa máquina é mais leve, enfim. Foi lá e falou para ele, pô, você não quer fazer uma série para testar com um pouco menos de carga, só pra, porque esse leg press é bem pesado, né? O cara falou super na boa. E aí o que que aconteceu? O cara falou, não, fica tranquilo que eu, eu consigo, eu tô acostumado a treinar, eu pego, pego esse peso aqui normalmente. O cara entrou no leg press, soltou a trava, tentou estender a perna e voltou com tudo, travou lá embaixo, ou seja, uma coisa também para não se fazer na academia, né, não chegar lá e pegar mais peso do que, você, do que você consegue, senão você pode se machucar, sorte que ele não se machucou, mas ele ficou numa situação bem constrangedora, já que o Du falou de constrangimento, que ele ficou preso na máquina, a galera teve que puxar os pesos lá para tirar eles de lá. Então, é algo a não se fazer. É... Tem mais
2: um tópico aqui, Rafa, que eu pontuei e também eu... traz constrangimento, né? E isso acaba manchando ali a imagem do profissional de educação física que pratica isso, né? Que é não auxiliar as pessoas no agachamento colocando seu corpo em contato com o corpo do aluno, né? A famosa gaiola, né? Além de trazer constrangimento, além daquilo ter ali uma visão feia, chata, né? Aquilo também pode interferir, né, no desenvolvimento do, do, do exercício, né? A pessoa acaba se tornando dependente ali que não aprende o que quando se faz a gaiola, se aperta o abdômen. então a pessoa pode não aprender a contrair a musculatura de uma forma, né, voluntária ali partindo dela mesmo, se tornando dependente daquilo além de ser uma imagem bastante constrangedora também.
0: Aí a gente tem que tomar bastante cuidado aí como se porta na, na academia né em relação a isso os profissionais tem que ser profissionais né? é, realmente do isso aí em todo em todas as áreas todos os movimentos lá você tem que ser, ser profissional tomar cuidado como que você toca no aluno tocar o mínimo possível se for necessário né então certos tipos de auxílio ali não são interessantes mesmo não
2: eu falo medo eu falei do agachamento que é algo que
1: ocorre muito né eu, eu queria aproveitar o gancho aí, o Rafa falou agora em profissionalismo, né? Eu tenho um tópico aqui que é bastante interessante também, que, que acontece muito, que é quando o pessoal, não só aluno, né? Alguns profissionais também, eu já vi, copiam um treino de blogueiras. Então, é uma, é uma situação também que acontece muito, né? A gente está cansado de ver isso na academia, exercícios...
0: Estou riscando um tópico é... meu aqui, Heitor, porque esse daí eu também ia falar. Então é... já é uma que os dois iam... O Du é... provavelmente ia falar essa também.
1: Sim, sim. Já estava aqui também, O da, gatilho. O da, o, da também, o da carga também eu ia colocar. Você já, você já matou meu tópico aqui também. <risos> então, dando continuidade, é, é, esse, esse, esses exercícios né, que, as, que as blogueiras... Elas fazem, elas passam né, mais para se aparecer, para chamar seguidor, né, para ganhar curtida. E alguns alunos ou até profissionais da nossa área é, acabam copiando, né, acabam vendo que essas, que essas blogueiras, é, às vezes são artistas, são a, a atrizes, atores famosos que fazem esse tipo de exercício e, e acaba sendo influenciado, né? Mas, é, no fundo, a gente sabe que não tem nenhuma eficácia, praticamente, né? É claro que, às vezes, acaba sendo melhor do que não fazer nada, né? Que o sedentarismo também é bem grave. Mas a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas em relação a isso, né? o que, que vocês acham aí? É, eu... é o grande problema, né, Heitor, disso
2: aí, cara... E... Quando a, essas pessoas que não têm o conhecimento, que é leiga... Quando elas se deparam com esse tipo de informação na internet acaba se instigando a fazer. Que ela vê ali, a pessoa tem a capacidade de persuasão do que ela tá falando, tem o um shape legal, então ela confia e acredita piamente né, que ela reproduzindo aquele movimento, ele vai ter aqueles resultados. Né, mas ela tem que passar por uma avaliação de um profissional, né, para ela, ela saber se ela tem condição, se ela está capacitada para executar aqueles movimentos. Entendeu? isso? isso... É o X da questão. E muitas vezes você não tem a coordenação motora, não tem a força, não tem as capacidades necessárias né, para executar aquele movimento com grau de complexidade. Ou se tratando aí do invencionismo, com é um exercício que não existe, que não vai ter efetividade nenhuma, como você disse. Né? Então, por isso que é importante ali a opinião do profissional.
0: É, e eu concordo com o reitor que também não, é, não são só. Só as pessoas que copiam Às vezes os próprios profissionais Também, né? Eles vão lá e é Tipo, vê humor, alguma né? coisa É, a pessoa tenta ser mediático Ali, né? É... E eu sou a favor de que A gente, a gente apresente nosso trabalho Para o público, né? Quem não é visto não é lembrado A gente precisa aparecer, mostrar O nosso trabalho Mas também aqui já vamos linkar Com outro tópico que eu tinha marcado Já até risquei, que é essa questão de Inventar exercícios né? A gente não precisa ficar inventando exercícios A gente não precisa ficar copiando os outros Então a gente pode mostrar para o mundo aí Que a gente tem qualidade Exatamente fazendo coisas com fundamentos E isso é que vai mostrar que tem qualidade Mas eu concordo plenamente aí Com vocês dois é, é, O pessoal realmente muitas vezes Vê uma pessoa né, Vendo do lado do aluno Vê uma pessoa ali que, que tem um shape legal é, Fala Pô, eu quero ser igual a ele e a pessoa não tem o conhecimento de que aquele treino que ela tá fazendo ali já 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 é, ela já fez muita coisa antes disso né ela já tem um histórico de vida ali ela tem o, o biotipo dela tem tem um monte de, de é, tem um monte de de qualquer é palavra passou, que por
2: a gente... né, passou por uma transição né Rafa passou não só transição... pra
0: chegar naquele ponto é não só a transição tem cada um tem a sua história né? E, e o seu treino, ele, ele faz parte da sua história, então você não pode pegar um treino de outra pessoa ali, copiar, porque os resultados não vão ser iguais, né? O seu corpo é diferente, a, a, a biomecânica dos movimentos vão ser diferentes, a, a fase de condicionamento físico que você tá é outra, né? A, a forma que você se alimenta é outra, o seu descanso é diferente, então copiar é, não só exercício Mas copiar treino, copiar qualquer coisa De outra pessoa Não vai te dar o mesmo resultado que aquela pessoa tem né? o, o ideal realmente É você buscar um trabalho Um pouco mais personalizado aí, Algo que Que, que vai te dar um, um resultado Muito mais interessante
1: é Exatamente Eu acho que esse ponto que o Rafa tocou Ele é muito importante, né? Porque o, o que tá, a gente vê, a gente percebe no dia a dia que está muito em alta, nas né? as redes sociais, lá. tudo que a gente é, quer começar a fazer, tudo que a gente quer comprar, a gente busca na, na, na internet, né, então é, tá cheio de, de informações, né, e, é, que às vezes é muito fácil, né, Você absorver essas informações que a maioria delas acaba não sendo eficaz, né. Então, é, acho que esse ponto da influência, da influência, né, da influência digital, ela está super em alta. Todo mundo quer ser igual a, a, ao pessoal famoso, ao né, pessoal que tem um shape legal, né, mas é, a maioria das pessoas não sabe nem a, a metade do que está por trás dessas pessoas aí que, que realmente tem um shape legal, tem treino legal. Né, então, eu acho que a gente precisa girar essa chavinha aí. Parar de, é, e outro... de ser influenciado, é. parar de ser influenciado por essas pessoas, né? Acho que sempre tem alguma coisa positiva que dá para absorver disso, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com, com a maioria das coisas.
0: Era o que eu ia falar, Heitor, tem, tem coisa positiva também, né? Tem, tem bons influenciadores, tem influenciadores ali que, que tem um embasamento técnico. Então também buscar é, quando você está buscando algo, alguma informação. É, na internet e na academia, independente de onde você vai buscar, tentar dar uma pesquisada no histórico ali da, da pessoa e não olhar só para o shape dela, né? Não olhar só se, ah, ela é fortinha, então ela, ela, ela sabe do que ela tá falando, não é bem assim que funciona. Então, ir um pouco além das aparências é importante quando a gente é, vai buscar alguma informação na internet. Não é só Absorver que vem... o que tem
2: de melhor ali, né? Naquele conteúdo. Porque muitas vezes é. nem tudo que está ali você está capacitado para colocar em prática. Você tem que avaliar a sua condição de momento. Mas você ter aquela pessoa como referência e se motivar a fazer algo por causa dela, isso é legal, né? Então absorver o que aquela pessoa está passando de melhor.
0: Boa, boa. É... Mudando um pouquinho de assunto aqui, tem mais uma coisa que eu acho que é, você não deve fazer e não é nem na academia, é antes de ir para academia. Uma coisa que você não deve fazer é deixar para começar na segunda. É, isso aí eu acho que serve para tudo na vida, mas eu vejo muita gente falando, ah, na segunda-feira eu vou começar a minha dieta, na segunda-feira eu vou começar a treinar e normalmente que quando a, a gente...
1: Agora é o ano que vem, né? Agora, nesse final de dezembro aqui, não é nem segunda, né? Agora é o ano que vem.
0: Exato! <risos> vamos deixar para vamos deixar o ano que vem, dia 2 de janeiro eu vou estar na academia, dia 2. Dois... Se você quer mudar, já vira a chavinha agora. É... E a mudança, eu sempre falo também que não, é, não precisa ser algo extremo, não precisa ser algo ou 8 ou 80, não fazia nada de, não treinava nada, não fazia nenhuma atividade física, comia tudo errado, e a partir do dia 2 de janeiro, no dia 1 que o dia 1 vai ser feriado, a partir do dia 2 de janeiro, eu vou mudar todos os meus hábitos. Né? E você é uma pessoa perfeita, normalmente isso não funciona. É, eu acho que é, é, é muito mais interessante, você tá vendo isso aqui, ou, ou ouvindo aí, na terça, quarta-feira, começa agora, é, sai do trabalho, já vai pra academia, já se inscreve, já começa a treinar, já começa a fazer alguma atividade física. É, se você tá pensando em fazer uma dieta, comer um pouco melhor, começa agora também, não deixa pra depois, sabe? É, já na próxima refeição que você vai fazer, já dá uma analisada. Pô, será que eu preciso comer essa quantidade de frituras aqui? Será que essa quantidade que eu tô comendo aqui é exagerada? Preciso comer tanto doce? Né? Já analisa é, e dentro dos seus objetivos já começa a fazer de agora eu tenho certeza que se você mudar a sua mentalidade para fazer é, a partir de agora e não a partir de segunda os resultados vão ser muito mais efetivos
2: dentro desse raciocínio também, eu gostaria de apontar né? Não, esse não era um tópico meu, né? mas dentro disso dá para o que também poxa eu preciso esculachar o mês de dezembro a partir do dia 1 o Natal é dia 24 e 25, e o Réveillon é dia 31 de janeiro. Talvez é o dia que você vai exceder um pouco, mas precisa ser do dia 1 de janeiro até o dia 15 de janeiro? Aliás, 1 de dezembro até 15 de janeiro?
1: Esse é o problema é. também. Boa. Eu queria aproveitar que o, o gancho do Rafa, eu coloquei um, um, um tópico bem parecido. Que é as pessoas também elas esperam o melhor momento para começar, né? Elas esperam um momento mais favorável. Ah, quando eu tiver com disposição, ah, quando eu, eu vou emagrecer uns dois quilinhos primeiro, aí eu vou para a academia para ganhar massa muscular, né? Então, não é verdade? Acho que a gente não deve esperar, se a gente for esperar o um momento mais favorável para começar a gente nunca vai começar porque sempre vai ter alguma coisa sempre vai ter uma dor de, de cabeça sempre vai ter um happy hour sempre vai ter uhum. um, sei lá um Netflix então é, é a gente não pode esperar o melhor momento para para começar para iniciar para dar o pontapé inicial aí né então é, acho que é, às vezes até a gente né nós que somos profissionais a gente se pega fazendo isso né ah é, puta, trabalhei demais, dei muita aula hoje e não vou treinar. Né? Então é, eu acho que a gente também, é, é, se a gente não se policiar, a gente acaba entrando nesse ciclo que é completamente prejudicial para a saúde, para a parte psicológica. Né? Então eu acho que é válido a gente fazer uma forcinha é, para iniciar aí quando é, não não esperar o melhor momento né iniciar quando agora amanhã né antes do, antes de virar o ano não tem problema a gente vai ganhar alguns dias né então ainda falta o que dez dias para para acabar o ano então a gente se a gente começar hoje amanhã a gente ainda tem um, uns cinco dias de treino ainda que já já já, já é um ótimo um ótimo uma ótima quantidade para dar início a um trabalho, né? Então, acho que vale a pena a gente a gente
0: começar agora, né? O Heitor falou da, da questão da pessoa, não só do deixar para amanhã, mas ele quando ele falou ali que às vezes até o próprio profissional da área se falar ah, hoje eu trabalhei muito, eu não vou treinar. Né? E eu vou dar uma dica em relação a isso, porque isso funciona para mim e se eu não treinar por volta da uma da tarde, vai falar, pô, você treina uma da tarde? aqui é o horário de personal é assim, gente. A gente dá aula de manhã, depois dá aula tarde, à noite, normalmente é um horário mais tranquilo pra treinar ali. Mas se eu não treinar naquele meu horário, sabe, que, que, que é meio que pré-estabelecido, uhum. eu acabo furando o dia mesmo. Então, é, é, é legal a gente ter uma organização pra conseguir fazer as coisas de, de uma forma mais eficiente também. Tá? Muitas vezes se eu falo, ah, não, eu vou, sabe, eu vou treinar mais tarde, porque hoje eu já não vou ter uma aula mais tarde, mas aí aparece outra coisa para você fazer e você está ali é, resolvendo outra situação, acaba pulando aquele treino mesmo. É. Então, organização, né, e, 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 e não só organização, né você tem uma, uma agenda, ter um, 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 os, os dias que você treina, os horários que você treina, separar aquilo ali. É, e deixar, deixar aquilo ali acontecer no né? deixar acontecer. Na verdade, você deixar esses dias separados para fazer suas atividades ali vai ser vai ser muito mais fácil você se manter treinando.
2: Oh, Tem e... um tópico aqui que é ao mesmo tempo é uma pergunta. Eu gostaria que vocês respondessem essa pergunta para a gente né, conseguir esmiuçar. Aí. Vocês conseguem fazer aeróbio lendo?
0: Cara, é, só se for de baixíssima intensidade na bike, né? É... Então, mas
2: ia, a pergunta é... Deixa eu reformular a pergunta. Um aeróbio de intensi com intensidade...
0: Ah. Tendo. Com intensidade, não dá. Com <risos> intensidade. Ou você faz um, você faz outro. Tem pessoas que, às
2: vezes, até têm intenção de trabalhar com intensidade. Coloca o celular, né? E isso acaba atrapalhando diretamente a concentração. Isso acaba interferindo, né, no rendimento do treino. É uma dica importante aí, se você vai trabalhar com intensidade, você quer se concentrar na atividade, né? É importante que você, né, se concentre apenas em fazer aquela atividade. É tudo aquilo que vai atrapalhar os níveis de concentração durante a atividade isso vai, de, né, vai interferir lá no resultado, né? até mesmo, né, não só você ler um livro querendo fazer um aeróbio de alta intensidade, você com o celular ali respeitando o tempo de descanso e atrapalhando não só o seu treino, mas atrapalhando o treino de outras pessoas, muitas vezes nós como personal, a gente quer usar um determinado equipamento, a gente tem que ter ali uma capacidade de, de improvisar Mudar ali o direcionamento, às vezes, da atividade, porque o cara tá há mais de 10 minutos, eu não vejo necessidade que o cara tá mais de 10 minutos num equipamento, né, com o celular. Então
1: ele tá prejudicando o treino dele Sim. e
2: atrapalhando o andamento da academia.
1: Esse tópico que o doutor tocou também é muito importante, porque a gente vê bastante gente, né, hoje em dia, é um rumo. É a gente não consegue mais viver sem celular, sem, sem as tecnologias, né? Então a gente acaba entrando numa concorrência, né? Como se fosse um treino concorrente, né? A musculação concorre com aeróbico, agora o celular concorre com, com, com a musculação, né? Com, com, ou até algo, como você falou, né? Do livro, né? Então acho que quando a gente faz uma coisa, a gente tem que estar 100% focado nela, né? Pra não, pra não desviar, pra não perder a intensidade, para não perder o foco. Então, eu acho que é, isso já é, para mim, já é regra. Quando eu uso o celular para treinar, para ouvir música, quando eu não tô com meu fone, o celular fica no armário. Isso é regra. Claro que em determinado eu quero... é, é inevitável, né? O
2: cara não usa celular, perde do trabalho. Sim, sim. Mas isso. Não, não pode deixar interferir totalmente, né?
1: E eu cobro isso dos meus alunos também, né? acho que é... chegou, meu aluno chegou para aula de personal, eu peço celular para ele e deixo no meu bolso. Sim. Ah, tem caso, ah, tô esperando uma ligação ou outra, ah, tudo bem, beleza. Mas é... a maior... acho que como uma aluna minha faz, né? Nada é tão urgente que não posso esperar uma hora, né? Então acho que a nossa vida já é uma correria boca né a gente já não tem tempo para mais nada enquanto se a gente não tirar essa humorinha aí como hora sagrada para cuidar da nossa saúde aí fica difícil para fazer tudo o resto né?
0: é, faz muito sentido e, e isso também pensando até na sua saúde mental né e isso aí para a gente eu também como você falou Heitor, eu também às vezes eu, eu, eu me pego muito preso à tecnologia né todo, todo mundo é difícil hoje em dia a gente não não tá ali o o tempo todo fazendo algo, mexendo, tá conectado, você sabe, a gente meio que se vicia, a gente quer saber se tem uma notificação nova, quer resolver tudo muito rápido, e essa, essa dica aí de tudo pode esperar uma horinha ali, a, tudo não, mas a, a grande maioria das coisas pode esperar maioria. uma hora, né, a grande maioria das coisas pode esperar uma hora, né, então normalmente você conseguir tirar essa uma hora para Pra, ou seu 30 minutos que seja, né, depende do quanto que a pessoa pode treinar ali, 20 minutos, mas tirar aquele, aquele tempo para você é, e deixar o celular um pouquinho de lado, realmente é, é algo que, que, é, que é muito bom, não só para saúde física, né, não só para a qualidade do treino, mas para sua saúde mental também. Meu último tópico aqui é, eu tenho, um, tenho uma grande questão aí que é uma coisa que a pessoa também não deveria fazer. É, se você quer emagrecer, não fique o tempo inteiro ali na, na esteira. Né? Eu acho que é, é uma coisa também que a, que a galera faz, principalmente quem quer emagrecer. É, ah, eu vou emagrecer, então eu vou, vou ficar ali caminhando na esteira, vou só correr e esquece o resto. Né? Esque acha que a musculação não vai ajudar nisso. E é muito pelo contrário. Se você. Praticar musculação aliado com treinamento aeróbico, aliado com a dieta, você vai maximizar os seus resultados. E ficar só na esteira não é a longe, muito longe de ser a melhor opção.
2: Tem a questão do comportamento sedentário. Quanto mais você diminui esse comportamento sedentário, vai ser contabilizado positivamente no processo de emagrecimento. né Tem o suporte metabólico do que a musculação proporciona no pós-treino. Então tem uma série de fatores aí que vai culminar com o emagrecimento. Não é somente a ah, vou caminhar na esteira e tudo bem. Muitos até gostam de iniciar: ah, primeiro eu vou é, fazer atividade aeróbica durante um mês, para perder um pouco de peso para depois ir para a musculação. Não, isso não tem muita lógica, tá? A gente tem que entender como que o corpo vai responder né, diante da atividade, como que é seu cotidiano, como que você consegue eliminar ali o máximo possível do seu comportamento sedentário e aquilo que você ingere como caloria e o que você, e o que você gasta.
1: Eu costumo falar para os meus alunos, né, para os meus alunos do cross, os meus alunos que, que jogam bola, os meus amigos que lutam, cara, é você quer melhorar seu desempenho, você não quer lesionar, você quer emagrecer, você quer é, eliminar as dores Em articulações Dores musculares Cara, faz musculação Não tem jeito cara. É, a, a musculação Tem gente que não gosta Mas ela é a menina dos olhos né? Acho que nada é, é a mesma coisa sem a musculação tá? A musculação otimiza O resultado em tudo Todos esses, esses, esses tópicos Que eu acabei de falar A musculação vai, vai te ajudar em tudo não, não tem jeito, não tem como fugir. Por mais que você não goste da musculação, ela gosta de você. Não tem jeito. E é, é, é essa mensagem que, que é, o, o Rafa entrou nesse tópico aí. É essa mensagem que eu quero, que eu gostaria de passar do fundo do meu coração para os alunos aí, para o pessoal que está assistindo. E, e isso é muito importante. A gente sabe, é, às vezes eu até brigo com algumas pessoas que não gostam de fazer musculação, porque. A gente sabe o quanto é importante, né? Às vezes eu brigo com meu pai, brigo com a minha mãe, matriculo sem, sem autorização deles, eu falo, ó, oh, tá lá, tá pago, vai, vai pra academia. Porque a gente sabe da importância, da importância disso tudo e a gente quer que, a, que as pessoas que a gente gosta façam isso, né? Até as pessoas que, que, a, gente, que, que a gente não conhece, que a gente, sei lá, não tem tanta intimidade. Isso é, é muito importante no geral, né? Saúde. Saúde pública, né? É um
2: então, outro tópico que eu tenho aqui, né? É em relação ao revezamento de aparelho e a competitividade. Saiba entender as suas condições, as suas capacidades, o momento que você se encontra, a transição que você está passando, e não queira pegar o mesmo peso. O maromba está revezando o equipamento que você está pegando. Faça a sua maneira. Pegue a carga que é adequada para sua condição, sim, respeitar as individualidades biológicas, o seu momento, a transição que você está passando, o estilo de treino, né? Então, acho que é um cuidado importante, tá? Eu sei que muitas pessoas, eu sou uma pessoa competitiva, o Rafa é uma pessoa competitiva, só que a gente tem que saber separar as coisas, principalmente, dentro de uma sala de
0: musculação e no treino resistido. Ah, isso é perfeito, né? É, no treino não tem, com, não tem como ficar competindo, não. É, dependendo, acho que o, 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 principalmente a gente pegar aqui o Heitor que é, que é o, o nosso expoente do Cross aqui. É, no Cross é, tem esse fator competitivo um pouco mais aflorado. Né? Mas mesmo lá é, tem que ser uma competição saudável, é, que você Consciente, não. né? Não... Eu acho que a competição tem que ser muito mais consigo mesmo, né? É, eu, eu acho que o, o erro da competição, é, eu, eu já falei isso em outro vídeo, eu vou fazer um deadlift com, com o Heitor lá, eu sei que ele pega mais peso que eu, não adianta então não adianta eu querer competir, machucar minha, minha lombar e eu vou ficar sem treinar na sequência, então é, é melhor eu segurar um pouco a, 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 as pontas ali, né, se, vou no, vou na minha carga e eu vou evoluindo, eu posso até como a gente falou lá no começo, né, o Heitor falou no começo lá que é, eu posso me espelhar, na, na outra pessoa né? eu posso ter uma competição ali de, tipo, oh, pô, ele pega um peso legal, motivacional né? isso, o, movimento, o movimento que ele faz tá com tá uma técnica bem legal, eu quero chegar nesse nível mas eu não posso ter aquela competição de ah, eu vou agora, sem estar preparado, fazer o, o que ele tá fazendo, porque senão a chance de se lesionar aumenta e isso
2: pressão. acontece ou não acontece na sala de musculação? Acontece, cara
1: Toda inclusive, hora, todo instante.
0: Inclusive, eu acho que é um dos maiores é, motivos de, de lesão na musculação é, é esse, né? É, até porque a, a, na musculação a gente tem controle sobre tudo. A gente tem controle sobre carga, velocidade de movimentos, amplitude, todas as variáveis possíveis você tem, tem controle ali. Então, quando a pessoa se machuca ali, ou porque houve uma... uma prescrição de, de treino grosseiramente errada, ou ela fez algum... ela, ela, ela foi muito... É, com muita sede ao pote ali em alguma coisa, né ou ela não respeitou os, os intervalos, não, res, não respeitou os descansos, não respeitou a, a, a capacidade física dela agora, não respeitou o próprio corpo. Então, é bem importante aí tomar cuidado com essa questão de competição, sim, e de verdade, como o Du falou aí, tem muito na, na sala de musculação. Boa. Ah, tem uma que eu
2: coloquei, não sei se, se vai agregar. Manda lá. Interromper o exercício para fazer perguntas idiotas <risos> ou para cumprimentar o aluno com a barra nas costas. São então, cuidado aí com os professores. Deixe para cumprimentar o aluno no momento da recuperação. Né? Muitas vezes você vai lá e distrai o aluno, o aluno perde a concentração... Isso pode ocasionar acidentes. Né? Você pode tirar a concentração do aluno ali no momento da execução. Então, cuidado que você tem que tomar. Deixa o aluno encerrar a execução da série, depois você cumprimenta, dá uma dica. Né? E é, não tira a
0: concentração do aluno. Isso é muito é isso importante. Aí. Não é só para o professor, não, né? Está para os próprios, pros próprios alunos. né? Você está tá numa sala de musculação, está num box de cross, independente de onde você está ali. É, tem alguém no meio de uma série, não interrompe ela durante a execução ali, é, pra não gerar um acidente mesmo, né? A pessoa pode pode se desconcentrar, é, uma coisa boba, às vezes a pessoa tá fazendo uma puxada e ela gira para lateral ali, ela pode sobrecarregar aqui a musculatura. Muitas eu já vi várias pessoas tendo, tendo torcicolo por isso, né? Está tudo tudo tensionado. Você gira para lateral aqui na é pra falar um oi pra pessoa enquanto você tá fazendo exercício, você se machuca então... e dentro disso
2: a gente pode proibir já, né, já entra nisso nem tava no tópico, mas a gente já proíbe não olhar para o espelho quando tiver executando o Steve
0: <risos> boa, boa também
2: vai gerar sobrecarga na cervical, entendeu, a cabeça sempre alinhada com o tronco você não pode dar essa olhadinha pro
0: espelho boa. certo? Aliás, espelho é uma coisa que não devia, nem deveria ter na cadeia. Né, que... Não serve muita coisa, não. Atrapalha bastante, né? Atrapalha mais do que ajuda, cara. Pode ver, a galera faz exercícios ultra complexos dentro de um box de cross. Né? O espelho, o pessoal fala, ah, eu consigo me corrigir melhor ali. É, mas, na minha opinião, é, é muito mais interessante você adquirir uma consciência corporal Saber como que o seu corpo está se deslocando sem ter que olhar para o espelho, né? Talvez Mas... o
2: estímulo neural seja maior sem o espelho, né? Não o estímulo neural, pente repente a... aquela questão de se... da, da concentração, do né? nível de concentração acaba sendo maior porque você não está olhando para o movimento. Você está simplesmente se submetendo a contrair os músculos e concentrar ali na execução.
0: É, mas agora a gente arrumou uma briga aqui, porque tem uma galera que gosta bastante de espelho aí. Tanto pessoas que falam que ajuda a concentrar o movimento, quanto pessoas que gostam de tirar foto ali. Nossa, eu lembrei de uma coisa aqui. Essa daqui foi... <risos> eu tava, estava eu treinando essa semana. Estava ali treinando. E sabe quando você tipo, faz uma série? Eu estava no Supino, eu fazia uma série, levantava e ficava olhando, a academia bem vazia. E teve uma moça que chamou a atenção, porque para cada série que ela fazia, ela fazia umas oito séries de selfies. Aí ela, faz... ela tava na frente, treinando eu, eu ali. Já,
1: eu já até sei quem você tá falando, Rafa. eu, eu Já até sei. sei. Você
0: no, horário sabe. Da... no horário do almoço, né? Eu Isso. Sei. Cara, mas eu fiquei, eu fiquei meio... Eu, é... eu tava ali concentrado no treino, mas me tirou a atenção, porque eu fazia uma série, eu levantava para dar aquela respirada, e é, o Heitor já viu também, eu falei, cara, mas... Aí eu tinha um professor do meu lado, assim, ele deu até, ele, ele olhou para mim, deu uma risada, aí eu até perguntei, ela é blogueira? Ela, ela trabalha com isso? Porque se ela vive disso, acho que faz muito sentido, né? Aí ele falou, não, não, ela só gosta de tirar uma foto mesmo. Falei, ah, beleza, então deixa ela tirar as fotos dela lá. <risos> e aí volta porque que a gente falou antes, né? Vamos deixar o, o celular um pouquinho de lado ali na hora do treino. É, pode fazer sua selfie, pode tirar uma, uma fotinha ali para Pode ser que isso te ajude, te dê motivação. Mas vamos prestar mais atenção no treino do que nessa parte aí. Que isso aí não... É, se você passar 90% do seu tempo ali usando o celular, você vai perder 90% do seu treino. Galera, é, obrigado aí para todo mundo que acompanhou. Espero que as nossas dicas tenham sido interessantes para vocês. E valeu, até a próxima. Bora treinar. Tamo junto, pessoal.